1: اهلا بكم في هذه الحلقه من مساحه حره معكم فيها عبد حميد تشهد الصين انعقاد اعمال النسخه الثالثه من منتدى الحزام والطريق الذي اطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور ومشاركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس بوتين رحب بالعلاقات مع بكين والفوائد المشتركه التي يجنيها البلدان من مبادرة الحزام والطريق ومن المقرر أن يعقد بوتين لقاءً مع رئيس الصيني للتباحث حول قضايا العلاقات الثنائية وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوفد زعماء من أنحاء العالم على بكين لحضور المنتدى الذي يعتبر علامة مميزة في دفع مكانة الصين على المسرح الدوري في ظل دورها المهم على المستوى السياسي والاقتصادي كما انه من المتوقع ان تطغى الاحداث في الشرق الاوسط والحرب في غزه على وقائع المنتدى. حول هذا الملف ينضم الينا من القاهره الكاتب المختص في الشان الاسيوي السيد عامر تمام. اهلا بك سيدي الكريم. اي بنود ومحاور تليها اجتماعات منتدى الحزام والطريق في نسختها الثالثه؟
2: اهلا بحضرتك، منتدى الحزام والطريق في النسخه الثالثه حقيقه ياتي في ظل ظروف عالميه صعبه سواء على صعيد الحرب الروسيه الاوكرانيه او حتى على صعيد التوتر الكبير في منطقه الشرق الاوسط، ولا يمكن اغفال ان منطقه الشرق الاوسط ومنطقه روسيا واوكرانيا هي مناطق هامه بالنسبه للمبادره واستقرار هذه المناطق هو جزء اساسي من نجاح مبادره الحزام والطريق ولكن في ظل هذه الظروف وفي ظل الزياره التي يقوم بها الرئيس بوتين الى الصين هناك اهميه كبرى بالنسبه للتعاون ما بين الصين وروسيا في اطار مبادره الحزام والطريق وفي ظل عقوبات كبيره مفروضه من جانب الولايات المتحده والغرب على الجانب الروسي ورغبه روسية صينية متبادلة في زيادة التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات أخرى سواء على الصعيد التكنولوجيا أو حتى الصعيد العسكري فأعتقد أن تعزيز التعاون ما بين روسيا والصين هو أحد الأهداف الهامة التي توليها هذه المبادرة أيضا لا يمكن إغفال الدعوة أو الرغبة من جانب الدول في استقرار أو في عودة الاستقرار إلى المناطق التي بها صراعات كبيرة مثل الشرق الأوسط أو حتى محاولة إيجاد تسوية للحرب الروسية الأوكرانية
1: منع كاس مشاركة 130 دولة في المنتدى على تنفيذ أي تطلعات صينية في محاور مشروع الحزام والطريق.
2: بكل تأكيد هو استكمال لتنفيذ المبادرة المبادرة الآن يمر عليها عشر سنوات حققت نجاح كبير، هناك تحديات كبرى تواجه المبادره في صعيد على صعيد التنافس ما بين الولايات المتحده والصين، هناك طرح كان قد طرح في قمه ال عن طريق انشاء خط سكه حديد او طريق يربط اوروبا عبر دول الخليج من او اوروبا والهند عبر دول الخليج ولكن اعتقد ان كل هذه التحديات وكل هذه الامور سوف يتم مناقشتها في هذه النسخه من المبادره وسوف يتم اعطاء دفعه للمبادره خاصه وان اخر نسخه من المنتدى كان قد عقد في 2019 وبسبب ظروف الوباء وظروف العالميه تم تاجيل انعقاده حتى عقد في هذا في هذا العام اعتقد ان هذا العام او هذه النسخه ستكون ال سيكون المنتدى هام للغايه في الخروج بقرارات وخاصه بالتعاون ودعم التعاون ما بين الدول المشاركه سواء الدول الافريقيه سواء في منطقه اوراسيا سواء في الشرق الاوسط أعتقد أن هناك دفعة وزخم جديد سيضاف لمبادرة الحزام والطريق خلال هذه النسخه من المنتدى
1: مع مرور عشر سنوات على انطلاق مبادرة الحزام والطريق هل يمكن تطبيقها في ظل الأوضاع الجارية دوليا؟
2: مبادرة الحزام والطريق مطبقة بالفعل موجودة على أرض الواقع ولكن ما يحدث الآن هو يصعب من عملية التوسع في في المبادرة ويعرقل طرق وأهداف المبادرة التوترات الحالية إذا بدأنا بالصراع والحرب الروسية الأوكرانية، هناك تأثير كبير على التكامل أو الطريق الذي كان يعتمد على روسيا إلى أوروبا، هذا الطريق يعتبر توقف في ظل الظروف الاقتصادية، في ظل الظروف الأمنية الحالية ما بين والعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا، هذا من ناحية، من ناحية أخرى منطقة الشرق الأوسط هي منطقة هامة للغاية بالنسبة للمبادرة هذه المنطقة في ظل الصراع الحالي والحرب الحالية ما بين إسرائيل والغارات التي تشنها إسرائيل على منطقة غزة واحتمال توسع الحرب إلى جبهات أخرى في لبنان أو في مناطق أخرى واحتمال دخول إيران وهي دولة هامة على صعيد تحالفها مع روسيا والصين وعلى الصعيد أنها دولة منتجة للنفط فأعتقد أن في حال ما توسع الصراع سيكون له انعكاس سلبي للغايه على مبادره الحزام والطريق وستكون ولكن على نح- على الناحيه الاخرى هو انعكاس سلبي يعني مؤقت ولكن سيعزز الدور الروسي والصيني في المستقبل في ظل فشل الولايات المتحدة في قيادة العالم وفي القدرة على السيطرة على بؤر التوتر الولايات المتحدة تسببت في الصراع وحرب في روسيا وأوكرانيا وهي أيضا تدعم حرب وعدوان على شعب أعزل في منطقة الشرق الأوسط وقد يتسبب الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية وللحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في توسع الصراع إلى دول اخرى اعتقد ان ذلك سيصب في مصلحه روسيا والصين على المدى البعيد ولكن سيؤثر سلبا على المبادره في خلال هذه الفتره
1: هل بمقدور الصين وعن طريق علاقاتها الدوليه تذليل الصعوبات التي تواجه رؤيتها في الحزام والطريق بكل تاكيد الصين تسعى
2: تسعى لذلك تسعى الى دعم المبادره من خلال علاقات اقتصاديه قائمه مع دول من خلال علاقات سياسيه دبلوماسيه تعتمدها في الصين سياسات الحياد الصين لديها علاقات جيدة مع الدول العربية كافة ولديها موقف محايد تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وهي تتبنى الرؤية التي الرسمية التي تقوم على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والدعية إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات مجلس الأمن فأعتقد أن الصين بمقدرها أن تزيل هذه العقبات ولكن الوضع الأمني ربما يكون أكبر من قدرة الصين على السيطرة عليها الصين ربما تنتظر إلى انتهاء هذه الحرب أو تسعى إلى وقف هذه الحرب وبعد ذلك سيكون بمقدور الصين أن تزيل التحديات الناجمة عن هذه الحرب وأن تستكمل مبادرة الحزام والطريق عملها بشكل طبيعي
1: برأيك ما هي المناطق الأكثر استفادة من الحزام والطريق الآن؟
2: أعتقد أن كل الدول المشاركة في المبادرة هي تستفيد بشكل او باخر من المبادره خاصه منطقه الشرق الاوسط منطقه الشرق الاوسط تستفيد بشكل كبير من مبادره حزام والطريق وافريقيا تستفيد الدول الافريقيه تستفيد بشكل كبير من مبادره حزام والطريق لان المبادره تقوم في الاساس على انشاء مشاريع بنى تحتيه منطقه الشرق الاوسط والدول الافريقيه بحاجه الى الى بناء بنا تحتية فيها وإلى إنشاء موانئ وتعاون في إنشاء موانئ وإيجاد حركة تبادل تجاري كبيرة مع مع دولة عظمة اقتصادية مثل الصين فأعتقد أن الدول المهمة والدول الأساسية التي تستفيد من الجانب الخاص بالبنى التحتيه في المبادره هي دول الشرق الاوسط والدول الافريقيه، ولكن على صعيد التبادل التجاري اعتقد ان روسيا بظل الظروف الحاليه هي احد الدول الرئيسيه المستفيده من مبادره الحزام والطريق وهذا ما اشار اليه وزير الخارجيه والرئيس الصيني خلال ال... والرئيس الروسي عفوا خلال الحديث الذي اجراه مع التلفزيون الصيني. أشاروا إلى أن المبادرة هي جزء أساسي من التعاون ما بين الصين وروسيا وأن هناك رغبة لدعم التعاون في إطار المبادرة الحزام والطريق وزيادة التبادل التجاري.
1: ووفقا لما تفضلتم به أستاذ عامر كيف تتعزز الاستراتيجية الروسية الصينية المتمثلة في التعاون البيني على كافة الأصعدة
2: التعاون ما بين روسيا والصين اخذ في التصاعد منذ فتره ودعم هذا التعاون العقوبات وال التي فرضتها الولايات المتحده والدول الغربيه على روسيا على خلفيه الحرب الاوكرانيه. هذا التعاون ظهر جليا خلال الزيارات المتبادله التي تحدث ما بين قاده البلدين مثل يعني الرئيس الصيني كان اول زياره يقوم لها بعد اعاده انتخابه لولايه سلسة هي زياره الى موسكو وبعد ذلك هذه الزياره التي يقوم بها ربما تكون اول زياره خارجيه منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه يقوم بها الرئيس بوتين هي زياره الى الصين فاعتقد ان هذا الموضوع او هذه التبادلات الزيارات وما يمكن ان نقول التوافق الشخصي ما بين الزعيمين الروسي والصيني يمثلان دفع قويه في في دعم العلاقات الثنائيه بخلاف ذلك هناك زياده كبيره في حجم التبادل التجاري ربما وصلت إلى أكثر من 200 مليار دولار ما بين الصين وروسيا هناك تعاون ايضا ما بين البلدين على صعيد التصنيع العسكري وصعيد, وصعيد التبادلات تبادل الخبرات في مجال التكنولوجية ومجالات العسكرية بخلاف ايضا التعاون في مجالات التنسيق بشأن السياسات الخارجية للبلدين هناك توافق وتواؤم ما بين البلدين في السياساتهم الخارجية اعتقد ان هناك ترابط كبير ما بين السياسة او ما بين روسيا والصين على اكثر من صعيد وعلى اكثر من محفل، هناك منظمه شنغهاي ايضا تضم روسيا والصين، البريكس تضم روسيا والصين، على الصعيد الثنائي هناك تفاعل وتعاون كبير ما بين البلدين، لذلك اعتقد ان التعاون الروسي الصيني اخذ في التصاعد واخذ واخذ في ان يكون اكثر قوه في ظل وضع عالمي يجبر البلدين أيضا على زيادة هذا التعاون الولايات المتحدة تستهدف روسيا والصين هناك وضع عالمي غير مستقر على أكثر من جبهة والولايات المتحدة تفشل في القيام بدورها كقوة عظم أو قوة, قوة مهيمنة على العالم وأعتقد أن هذا الفشل يترك مساحات خالية لابد من أن يتم ملؤها ربما تسعى الصين في بعض المناطق وتسعى روسيا في بعض المناطق إلى ملء هذه الفراغات وأن إحداث نوع من الاستقرار في العالم مع العلم أن الهدف الأساسي لروسيا والصين هو تغيير النظام العالمي الحالي والقيام والقيا وإقامة نظام عالمي قائم على أكثر من قوة إقليمية أو أكثر من قوة عالمية وليس قوة واحدة مهيمنة.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر تمام الكاتب المختص في الشان الآسيوي كنت معنا من القاهرة من بيروت تنضم إلينا الباحثة في الاقتصاد الدولي دكتورة زينة منصور أهلا بك دكتورة ماذا ننتظر من منتدى الحزام والطريق على الجانب الاقتصادي؟
0: بدايه التحيه لحضرتك وللمستمعين الكرام، لا شك ان مبادره الحزام والطريق برغم كل الحرب الاقتصاديه الدوليه والعالميه لا زالت لا زالت تسير بخطى ثابته لتحقق اهدافها الاقتصاديه والسياسيه سواء في منطقه اوراسيا او في القارات الثلاث اوروبا، افريقيا، اسيا، لكن لا شك علقت اوراسيا تحديدا اهميه استراتيجيه جيوسياسيه واقتصاديه في ان لانها نقطه خط التماس بين القارتين اوروبا واسيا ومن يسيطر على هذه الطرقات والممرات عبر بحر الاسود وبحر قزوين وبحر البلطيق يسيطر على الكره الارضيه باكملها فلا شك ان طريق الحزام و والطريق طريق الحرير الجديدة بممراتها البحرية والبرية هي اليوم تعيد هندسة النظام الاقتصادي العالمي في حرب غير معلنة مع الولايات المتحدة وفي مشروع اقتصادي كبير يكتسب صفة التنمية لما يزيد عن 60 إلى 90 دولة في القارات الثلاث عبر مشاريع تنموية نهضوية ضخمة من خلال تمويل المشاريع البنية التحتية والصناعات المشتركة والتجارة المشتركة والمصالح المشتركة في كل الدول المشاركة على طريق الحرير من الصين إلى آسيا وأوراسيا انتهاءاً بأفريقيا وأوروبا
1: ما هي الأهداف التي حققتها مبادرة الحزام والطريق حتى الآن؟
0: بالحقيقة حققت نوعين من الاهداف وهي ما تزال يعني في بدايتها منذ عام 2013 حتى اليوم عقد من الزمن مر على اطلاق هذا المشروع الاقتصادي الضخم، الهدف الاول كما ذكرنا هو اعاده هندسه نظام اقتصادي عالمي جديد تكون الصين لها دور الرياده، هذا الهدف الاقتصادي بمشاركه مجموعه كبيره عشرات الدول من الشركاء التجاريين على طريقي الحرير البري والبحر برا وبحرا الهدف الثاني غير المعلن أو الهدف الباطني هو الهدف السياسي في عملية في العملية التنافسية الضخمة بين الصين والولايات المتحدة حققت الصين أنها قالت للولايات المتحدة أن مستقبل الاقتصادي والصناعي والتنموي لن يعتمد فقط على على الاقتصاد الأمريكي لكنه سيعتمد على شركاء تجاريين يشكلون تقريبا من ثلث إلى نصف الاقتصاد. العالمي. عالمي. وسأنشئ ممرات وخطوط للطاقة برا وبحرا إلى الشرق الأوسط وإلى الدول النفطية المصدرة للنفط من أجل تشغيل المصنع الصيني وهو مصنع العالم من دون أن تكون الصين تحت رحمة الأمن القومي الأمريكي خصوصا أن لديها مشكلة استراتيجيه فيما يتعلق بممر ملقا وهو بين اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهذا الممر تحت سيطره البحريه الامريكيه فاذا اليوم الصين تحاول تحقيق هدفين الهدف الاول تنموي للصين اولا من اجل رياده اقتصاديه عالميه لاقتصاد المستقبل وللدول المشاركه معها في معها في هذا المشروع التجاري من خلال وعود بنهوض تنموي ولكن ضمن ضمن خطة اقتصادية قائمة على الاستثمار في البنية التحتية بما يشكل قروض لهذه الدول وفيما لو لم تسددها تقوم الصين بالاستحواذ على هذه الموانئ أو سكة الحديد أو المرافق والمطارات البحرية والمائية التي تنشئها لعقود قادمة كبدل عن الاستثمار الذي تم ضخه في اقتصاد الدول النامية فإذن هذه الخطة لها سلبيات ولها إيجابيات وهي بشكل ما إعادة رسم وجه جديد للاقتصاد العالمي تتربع الصين على عرشه ولكنها حرب صامته صينيه امريكيه تحاول الصين ان تتفلت منها من القيود الامريكيه عليها في في المحيط الهندي في البحر الاصفر في المضائق والممرات التي تشكل الشرايين الحيويه للطاقه إلى معامل الصين والتي هي بالكامل تحت سيطرة في الولايات المتحدة تحاول الصين أن توجد ممرات وطرق وخطوط أمداد وتصدير إلى أي رقعة في العالم من دون أن تكون مرتبطة بالهيمنة الأمريكية لذلك أوجدت هذه الخطة الحزام والطريق وخطة عقد اللان وهي خطه من السيطره على عشرات الموانئ البحريه تتخذ منها الصين منصات تجاريه ونقاط تجاريه لتغطيه قره القارات افريقيا واسيا واوروبا
1: هل يمكن تطبيق المبادره الصينيه الحزام والطريق في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي
0: الحقيقه بعد قمه الجي 20 في في نيو دالهي، تم اطلاق الكوريدور الهندي وهو ممر للتجاره الدوليه يحاول ان يشكل خطا رديفا عن طريق الحرير الجديده المبنيه على تراث وتاريخ الطريق الحرير القديمه، هذا الكوريدور الهندي هو نوع من اذا اردت قطع الطريق باراده امريكيه وتعاون هندي مع مجموعه ال20 التي الصين وروسيا هم شركاء ضمن جي 20 ولكن هي نوع من خلق طريق رديف ينافس طريق الحرير والحزام والطريق ويستحوذ على جزء من التجاره الدوليه التي تحاول الصين ان تسيطر عليها بالكامل وهذا المشروع الكوريدور الهندي المنافس لي طريق الحرير الصيني بمعنى أن الولايات المتحدة قررت أن تنشئ خطوط وممرات للتجارة الدولية مع شركاء تجاريين دوليين في دول الشرق الأوسط الدول المصدرة للطاقة وفي أوروبا ودول التي تدور في محوز الغرب عبر الكوريدور الهندي وليس عبر الطريق الصيني ما يؤكد أنه تم اعتماد الاقتصاد الهندي الذي يصنف الاقتصاد الرابع أو الخامس في العالم كمنافس للاقتصاد الصيني الذي يصنف الاقتصاد الثاني في عالم هو المرجح لكي يكون الأول في العالم بعد عقد من الزمن. أزمة نعم مع الولايات المتحدة تقصو بالمرصاد لطريق للطريق الصيني.
1: وبرأيك مع هذا الدعم الغربي لأي منافس جديد للصين اقتصادياً، هل هذا الدعم يعرقل الرؤية الصينية؟
0: لا شك سيدي الكريم هو يؤخر عملية نمو الاقتصاد الصيني وهذا الهدف المعلن من وراء الكوريدور الهندي تريد الولايات المتحدة لا أن توقف الصين على عن النمو كليا ولكن تريد أمرين، أولا أن تؤخر عملية نموها أن تخلق ما, ما يشبه التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، ثانيا أن تحد من قدراتها في مجال صناعات المستقبل المرتبطة بالرقائق شديدة التطور الشرائح الذكية والسيمي كوندكترز اشباه الموصلات المتصله بالذكاء الصناعي بالصواريخ الذكيه بالمنصات الفضائيه بكل اقتصاد بالسيارات الكهربائيه حتى والالواح الالكترونيه بكل ما تحاول ان تبطئ وتؤخر من نموها فيما يتعلق بصناعات المستقبل، لم تتمكن من ايقافها لكنها ستقوم بعرقله طريق الحرير باشكال مختلفه ومنها بالاعتماد على الهند كمنصه تجاريه للتجاره الدوليه
1: ما تطلعات الصين وروسيا اقتصاديا بالنسبه لتوسيع التجاره البينيه والشراكه الاقتصاديه
0: لا شك ان الشراكه الصينيه الروسيه واتحاد كل من الصين وروسيا على فكره ون ون رابح رابح على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى القياده في قاره اسيا والمساهمه سويا في اعاده تشكيل نظام عالمي قائم على التعدديه القطبيه على المستويين السياسي والاقتصادي وهذا تجلى في الحرب التي شنت على روسيا في اوكرانيا ايضا من اجل ارهاق إرهاقها والسنزاتها اقتصاديا عبر قرابة 13 رزمة من العقوبات غير المسبوقة تاريخيا كرسالة أيضا للصين هذه الشراكة الصينية الروسية والإصرار على خلق نظام عالمي قائم على التعددية القطبية تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي الجديد كما على السياسة الدولية روسيا والصين اليوم كقطبين نجحوا بخلق موازين استراتيجية جديدة تخلق نوع من التوازن الدولي بين معسكر الغرب ممثلا بالولايات المتحده الامريكيه واوروبا والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا والدول المتحالفه او التي تدور في فلكهما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور زينه منصور الباحثه في الاقتصاد الدولي كنت معنا من بيروت. من موسكو ينضم الينا الدكتور سمير ايوب الكاتب والباحث السياسي. دكتور اهلا بك. أهمية مشاركة الرئيس بوتين في منتدى الحزم والطريق برأيك
3: أهلاً وسهلاً تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام يعني الحقيقة هذا الاهتمام الكبير من قبل الطرف الصيني لأن يكون الرئيس بوتين شخصياً في هذا المنتدى يعبر عن متانة العلاقات بين الطرفين وإلى المستوى الرفيع التي وصلت إليه وخاصة أن هناك مشاريع عديدة مشتركه بين الطرفين يمكن ان يكون هذا المشروع هو اساس لتنفيذ واستمرار هذا التطور في العلاقات ولكن ايضا يعني الان هناك احداث اجري على الساحه الدوليه يمكن ان تكون ايضا يعني تنعكس على اعمال هذا المنتدى والطرفين أيضا بمناقشتها وأن توحد المواقف من أجل مواجهتها وخاصة يعني هناك تحديات كبيرة للطرفين الروسي والصيني خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لأن وحدة المواقف وتطور العلاقات بين الصين وروسيا نلاحظ أنه يقابله أيضاً تعنت كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإصرار على عرقلة أولاً هذا التوافق بين البلدين ثانياً فرض عقوبات عليهم من أجل يعني إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها ومحاولة استئفارها بالقرار العالمي لأن أي تقدم وأي تطور بين الطرفين الروسي والصيني هذا يعتبر حجر أساس ل تغير المرجو الان في السياسه العالميه اي تحول من سياسه القطب الواحد التي مارستها الولايات المتحده الامريكيه على مدى ثلاثين عام الى سياسه جديده استطاعت روسيا يعني بمواقفها وبتضامنها مع الصين ومع العديد من دول العالم استطاعت ان تثبت بان التعاون وال... وايجاد السبل لتطوير وان تكون المصالح مشتركه بين الدول هو افضل سبيل للتعاد عن المشاكل والصراعات التي تحصل الان في العالم والتي سببها كما قلت هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه الاستئثار بالمواقف وحتى الهيمنه على اكبر مؤسسه عالميه الا وهي مجلس الامن وهيئه الامم المتحده، هذا كله بتقديري الصين وروسيا تعمل جاهده على تغيير هذه السياسه وعلى إصلاح العامة أيضاً للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: ما الاثار المترتبه على التعاون بين البلدين على المستوى الدولي من خلال الحزام والطريق وعده جوانب اخرى تتشاركان فيها
3: يعني اولا نجاح خطه الحزام والطريق هذا يؤكد صوابيه الموقف الروسي والموقف الصيني وهذا يمكن ان ينعكس ليس فقط على الدولتين والا وانما يمكن ان ينعكس على العديد من دول العالم ويجذبها الى هذا التحالف واذا هذا الاطار هذا يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تخسر العديد من حلفائها يعني لا يعد لديها القدره على الهيمنه عليهم ومنعهم من اتخاذ قرارات يمكن ان تكون مستقله ثانيا يعني روسيا والصين آه بهذه يعني باظهارهم للعالم بوحده الموقف، هذا ايضا يمكن ان ينعكس آه في مجال الطاقه وفي مجال النفط، لان ايضا نحن نرى الان هناك ازمات اقتصاديه، هناك مشاكل اقتصاديه في العالم، لا يمكن حلها عن طريق العقوبات وانما عن طريق التطوير وعن طريق التجاره والموا تطوير التجاره والمواصلات ويعني امكانيه بناء بنى تحتيه، هذا لا يمكن ان يحصل الا إذا الا اذا كان هناك هدوء واستقرار يعني اذا هذا التحالف يمكن ان يؤدي الي انعكاسات ايجابيه في معظم دول العالم لذلك نري دائما ان الصين وروسيا تعمل على حل كل المشاكل العالقه بالتعاون بين معظم الدول وليس ايضا باستئثار يعني بالحلول كما يحصل الان في منطقه الشرق الاوسط والتي حملت روسيا والصين معا الولايات المتحده الامريكيه المسؤوليه عما يجري الان بسبب احتقارها للحلول واحتقارها لسياسات هذه المنطقه، اذا هنا يمكن ان يتبدل اساس التعامل في السياسه العالميه وفي حل المشاكل، سياسه حل المشاكل العالقه بين العديد من دول العالم. في حال استمعت الولايات المتحدة الأمريكية وسلمت، لأن الموقف الروسي والموقف الصيني يجب اخذه بعين الاعتبار.
1: هل تحقق الهدف من المبادرة بخلق نظام اقتصادي جديد برأيك؟
3: يعني من الصابت لأوانه القول أن هذا الهدف تحقق لكن الأساس وضعت لتحقيق هذا الهدف لأنه ليس من السهولة على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترضى بالتغيير الواقع الحالي هذا الواقع يبدو أنه يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويعطيها الأفضلية في الاستمرار في السياسة التي اتبعتها لكن بتقدير التضامن الروسي أو الصيني مع الع... مع العديد من دول العالم كما قلت قبل قليل، هذا بحد ذاته يمكن ان يكون تحذيرا للولايات المتحده على انه لا يمكن ان تستمر في سياستها، اذا نحن نعم كلما ازدادت التحالفات الاقتصاديه التي تنشا الان مثل كما قلت ايضا البريكس وقمة شانغهاي بالوجود الصيني الروسي والوجود البرازيلي، وجود الهند، وجود باكستان، وجود يعني جنوب افريقيا، يعني كل هذه الدول مجتمعة تشكل ثقلا بشريا وثقلا سياسيا يمكن في النهايه ان يقنع الولايات المتحده الامريكيه بتعديل سياستها، اذا نعم نحن الان امام تغير امام احتمال تغير في السياسه العالميه ولكن كما قلت هذا لن يحصل بسهوله بسبب يعني استمرار الولايات المتحده الامريكيه بوضع هوائك كما نرى يمكن ان يعني نراه الان في ما يحدث على الساحه الاوكرانيه ما يحدث في الشرق الاوسط يعني الولايات المتحده في النهايه اذا رات ان تفجير اي نقطه ساخنه يمنع وصول روسيا او وصول الصين الى اهدافها فلا هي لا يعني تقوم بذلك هذا ما نراه اليوم اذا هناك واقع جديد تريد الولايات المتحدة الأمريكية الآن وضعه أمام روسيا والصين أي إحداث بؤر ساخنة ونزاعات هذا كما قلت يؤدي إلى فقدان الأمل في الاستثمارات يؤدي إلى عدم الاستقرار
1: ما هي المناطق التي تريد الصين عن طريق مبادرتها الاقتصادية السيطرة عليها اقتصاديا واستراتيجيا يعني
3: الصين لا تريد السيطرة اقتصاديا الصين بمبادرتها كما نرى هي تربط القارات العالم الثلاث، اسيا، اوروبا وافريقيا، يعني وزادت هي كما نعلم هي مبنيه على اساس طريق الحرير لكن زاد بها الطرق البحريه، هنا نرى الصين انها تريد فرض اجواء يعني هيمنه اقتصاديه لكن ليس بالمعنى السلبي اي انها هي المستفيده والدول الاخرى تبقى خاضعه لها، الصين الان تريد ان تكون الهيمنه الاقتصاديه ذا منفعه على كل الاطراف. ليس كما تفعل الولايات المتحده الامريكيه من اجل استغلال ذلك سياسيا للهيمنه على
1: الدول. شكرا جزيلا لك دكتور سمير ايوب الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من موسكو كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء.